0: سلام شما شنونده دوره همی برنامه کتاب باز با موضوع بررسی آثار و زندگی تولستوی و با حضور مسعود بربر سینا حسینی و احسان رضایی هستید سلام
1: سلام سلام برنامه کتاب باز شروع شد
0: فکر میکنید گاندی و جورج کلونی چه شباهت‌هایی به هم دیگر دارند؟ جوابش بامزه است. هر دو دوستدار داستان‌های لو تولستوی هستند. همانطور که مارتین لوتر کینگ، آیزا یا برلین، ماریو وارگاسیوسا و اغلب مردم روسیه معتقدند که تولستوی بزرگترین رمان نویسی است که تاریخ به خود دیده. در مقابل آلبر کامو فرانس کافکا، جان پل سارتر، فردریش نیچه و انیشتین طرفدار سرسخت داستایفسکی هستند. انواع اقسام نظرسنجی های رسانهای و اینترنتی با موضوع تولستوی بهتر است یا داستایفسکی برگزار شده و در اغلب ها و انتخاب های برترین آثار ادبی تاریخ، کتاب های این دو نفر به خصوص آنا کارنیا و جنگ و صلح آن بالا بالاهای فهرست حضور دارند. جالب است که روسیه قرن نوزدهم شاهد ظهور دو قول بلا رومان و داستان بوده این دو نویسنده بزرگ درباره آثار همدیگر نظر خیلی مثبتی داشتند. تولستوی از جنایت و مکافات و برادران کارامازوف تمجید کرده و داستایفسکی از آنا کارنیا به عنوان بهترین داستانی که خوانده است اسماورده. این دو مرد با وجود همزمانی هرگز همدیگر را ندیدند. آقای سینا
1: حسینی نویسنده و پژوهشگر آقای احسان رضایی کارشناس کتاب و آقای مسعود بربر نویسنده و روایت‌پژوه به کتاب باز خیلی 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 خوش اومدید من قبل از شروع برنامه میخوام خواهش کنم که یه دفعه شما مهمان برنامه ما باشین اصلا مهمان برنامه و یه دفعه شما مهمان برنامهمون باشین حالا که لطف کردین و در دور همی دفعه هم یه برنامه که درباره کتاب و از کجا شروع شد و چی به چی دو نفری گپ بزنیم اگر موافق هستید. موضوع این برنامه تولستوی و شاهکار ادبیات رمان جنگ و سلحه. بفرماین هر سعزیز که اهمیت تولستوی در چیه؟
2: به نظرم تأثیر گذاری که روی در واقع داستان نویسا و جریان داستان نویسی بعد از خودش میذاره تولستوی رو خیلی با اهمیت میکنه. دلوقتي دلوقتي
1: این تأثیری میذاره به هم بر نویسندگان روس و هم بر سایر نویسنده‌هایی که هنوز هم دارن در ادبیات
2: روسی اینجا. بعد درباره
1: این تاثیر صحبت بعداً می‌کنید یا الان؟
2: اگر بعداً باشه بهتر شما
1: مفصل.
3: بله حتما. سلام عرض می‌کنم سروش جان صحت به همه بیننده‌های عزیزمون سلام دارم و به خانواده‌هایی که عزیزیو از دست میدن در این ایام تسلیت میگم. فکر می‌کنم که جواب این سوال دلایل مختلفی داره چیزی که برای خود من خیلی جنبه مهمتری داره و برام جالب توجه تر هست اینه که تولستوی نویسندهیه که با انبوهی از تناقضهای عبدی داره زندگی میکنه تو آثارش اینها رو انعکاس میده و روی این تناقضها نمیتونه چشم ببنده نمیتونه بی‌خیال بشه این این خیلی برای من جالبه این شاخصه
1: ای اکثر نویسنده قرن نوزده روسیه نیست این تناقضی که هم میکنه تورگی نیف نمیدارم داستایوفسکی
3: به نظرم میرسه که در تولستوی از همهشون بیشتره
1: که شما هم اینو بعد بیشتر توضیح بدید آره که حتما. چرا حتی بیشتر از داستایوفسکی
3: یا آه از داستایوفسکی خیلی بیشتره اینو خب اینه پس توضیح آره. شما هم اینه به نظرم داستایوفسکی مثلا تکلیفش با خودش خیلی مشخص‌تره
4: تره
1: و مکافات خیلی دیگه <تصفح> بفهمین این
4: آقای برمون خواهش میکنم من هم سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزمون ام... تورستو یک جایی در تاریخ ادبیات داستانی میسته که خیلی شگفتنگیزه اگر آثارش رو از آغاز تا پایان بررسی کنیم به ترتیب تحولی رو در آثارش میتونیم ردیابی بکنیم که با ردیابی اون تحول اینکه چه تغییراتی کرده تورستوی اولیه و تورستوی پایانی چه تغییراتی داشته میتونیم بفهمیم داستان و چه خواهد شد یعنی تورستوی مرزی بین داستان حال بگیم سنتی بگیم حماسه بگیم داستان قهرمانی کلاسیک یا هر چیزی و داستان مدرن که بعد از تورستوی هست نمیخوام بگم آغازگرشه نمیخوام بگم شاخص ترینشه ولی در خود آثار تورستوی تحولی رو میتونیم ببینیم هایی رو پیدا بکنیم که عوض میشن که نشون میدن داستان مدرن به چه سمتی خواهد رفت
1: خب پس الان سوال بعدی از هر سه نفر معلوم شد شما هم در تحول بین آه. اثر اول و آخر میتونم این بله، خیلی ممنون آه. چه تأثیری داشته تولستوی بر نویسندگان بعد از خودش؟
2: ببینید خب میاد همین, همین مطلبی که آی بربربر از یه وجهشه یه وجه خیلی غالبش که در واقع من دوستم در موردش حرف بزنم اینه که در واقع میاد با جریان داستان نویسی خودش کار رو به جاهای خیلی در واقع خیلی شامه خیلی بزرگ ادبیات داستانی میرسونه ولی اینجا در واقع نمییسته جلوتر میره میاد وادی فلسفه رو در واقع وارد میشه بحثهای اجتماعی رو وارد میشه یعنی به عنوان یک داستان نویس جدا از جامعه خودش نیست و حتی جدا از جامعه جهانی نیست
1: همین اصلاً تن... مسئله ذهنیش بوده همیشه یعنی این که تن... در جهان چه میکنیم رسالتمون چیه چه جوری باید رفتار کنیم همیشه دغدغه‌اش دق بوده اصلا اصلی
2: ترین سوالش اینه که چه باید کرد دیگه یعنی کتابی هم در این به همین عنوان داره همین مطلبی هم که در گزینه دکتر فرمودن این تناقضات رو بر نمی‌توه یعنی راه دنبال راه حل می‌گرده توی ادبیات داستانی توی فلسفه توی اجتماع توی جامعه توی Uh, حتی مثلا متون یک سری از ادیان uh, مدام در حال جستجو و همین موضوع حالا سوالتون این بود که تاثیرگذاری همین موضوع uh, ببینید راه رو برای uh, نویسندگان بعد خودش مثل چخوف مثل گورکی مثل اینها در واقع حالا در روسیه و نویسندگان سایر در واقع uh, مکاتب های ادبی جهانجاهی دیگه جهان راه رو باز میکنه که میشه احتمالا با ادبیات داستانی رازی نشد و جلوتر رفت و پیچیده تر کرد کار و بیای چندین حوزه رو در هم در واقع ادغام کنی و از حاصل اون یک نتیجهی بگیری که در واقع اون نتیجه بشه شاکله اندیشه یک نویسنده برای نوشتن
1: <تصفيق> خیلی معتقدن که مثلا توی نویسنده مثل سارد داستان هایی که نوش یا نمایشنامهه هایی که نوش محملی بود برای اینکه عقایدش رو که ممکن بود خشک باشه و مردم حاضر نباشن گوش کنن و به و اینجا بیاد در قالب داستان و نمایش مطرح کنه آیا تست هم اینجوری بوده یعنی داستان محملی برای بروز عقایدش بوده
2: حتما بل یعنی این اتفاق در کارهاش افتاده در اثرش افتاده و می بینیم. ببینید من از حرف جناب دکتر اگر ادامه بدم در مورد داستفسکی و تولستوی اینجوری میتونم بگم که ببینید ما اگر این رو بیاریم توی ایران یکم در واقع نزدیک ترش کنیم به خودمون مولوی جایی میسته که اطمینانه بیدل دهلوی کجا مییسته حیرت مطلقه یعنی جاییه که فقط نزارگر این جهان اطمینانی درش وجود نداره بین این دوتا میشه هیچ چیز چیزی گفت یعنی تولستوی در حیرت در وادی حیرت داره سیر میکنه مدام داره کشف میکنه در اخرهای عمرش تازه مثلا ما آثاری ازش میبینیم که انگار که اه مثلا اه همه چی رو دوباره از اول میخواد شروع کنه. حالا این سوال شما که محملی میتونه برای اندیشهاش باشه. اندیشهاش, اندیشه هاش بشه ببینید اندیشه هاش اندیشه‌های حیرت‌زده و خود در واقع در این اندیشه ها یعنی هیچ وقت روی یک چیز پافشاری نمیکنه، هیچ وقت روی یک چیز در واقع نمیایسته و صلب بهش نگاه نمیکنه که همین است و بسته. همیشه ما رو غافلگیر می‌کنه یه اتفاقای عجیب غریبی می‌افته که در یک در یک مسیر و دالان کلیه یعنی این وجود داره که در این مسیر و دالان کلی این اتفاق می‌افته منتها نوع اتفاق افتادن ها در واقع طوری هست که این چیز رو در واقع این مطلب رو عنوان میکنه به مخاطب
1: با شخصیت های خیلی متنوع و متکثر مثلا جنگ و صلح بیشتر از 500 شخصیت توش حضور داره تا. 500 دا. 580 تا 580 می خواهش کنم که شما اسم این 580 تا رو ترتیب ورودشون بگید من قرار بود از شما اینا رو من خیلی خوبه از اون اول تا آخر به ترتیب شخصیت
3: محبوبت در این 580 تا کدومه؟
1: <تصفح> <تصفح> در <مید>
3: من م ما 546
1: شما بفرمایید که چرا به نظرتون اهمیت تولستوی این نک ایستاده بر لبه شک ها بلردید تردید. تردید هست آره
3: گفتن خیلی از نکاتو که منم به ذهنم میرسید به نظرم البته مهمتر از اون تردیده این شجاعت مواجهه با تردیده که تلستوی داره خیلی های دیگه هم اون تردید رو دارند خیلی دیگه از خودمون، خودمون هممون گرفتار این تناقض ها تردیدا هستیم اه ولی تلستوی شجاعت مواجهه رو داشت ببینید تلستوی بعد از نگارش جنگ و صولف و کارنینا یک نمیسنده بسیار بسیار معروف در سطح جهانی در روسیه به شدت محبوب به شدت محبوب میگن که بعد از تزار قدرتمند ترین مرد روسیه بود کسی بود که میتونست هر حرفی بزنه و هیچ کس جرعت اعتراض بهش نداشته باشه حتی تزار رو زیر سوال ببره و تزار نمیتونست چیزی بهش بگه کم
1: آدم زیتم بود ولی ساده زیست
3: دقیقا و این آدم این آدم با این جایگاه اجتماعی حیرت انگیز که کلی کار خیریه کرد کلی جنبش اجتماعی به راه انداخت فلا اینا از تمام دنیا می اومدن به دیدنش و در این حال مثلا تو آز خاطراتش نوشته که احساس تنهایی عمیقه بکنن پای شد از خونه رفت خونه رو ترک کرد یعنی و مرگ کاملا نمادینش که در یک ایسگاه قطار خود اون ایسگاه قطار در حرکت این حرکت خیلی حیرت انگیزه اون خونه
1: رو تر کرد و رفت تازه به این سادگی نیست ب-
3: دقیقاً در
1: هشتاد و دو سالگی خیلی مهمه به پایان زندگیش گفت که میخوام برم که رها و آزاد باشم یه مرد هشتاد و چهار ساله با مثلا زنی که هفت بار برداشته از کتابش رو همین جنگ
3: و سرح و بله هفت, هفت بار باز بار و پاکیم
1: رو رو کرده بود براش. گفت خداحافظ اگه کاری هم از این به بعد با من داشتیم فقط با وکیلم میخوام برم به سمت آزادی سیزده تا فرزنده شدید این نشون
4: میده که یک شخصیت قرد ردمند از تورستوی داریم که زن تورستوی دیگه یعنی شما تورستوی هم که باشی باید به همسرت احترام بذاری وگرنه شبونه باید فرار کنی و ممکنه بمیری در ایسکار وقتی هم که تو قطار
1: سینه پلو کرد و دیگه اصلا تمنیم دقیقا خیلی عجیبه اون روزهای رو رو آخر آوردین همون بله دیگه بله بله در واقع
4: آخرین اثرش
3: مرگشه در واقع میشه کدوم کونوم دوربی عشق و نفرت کتابی هستش درباره رابطه تولستوی و همسرش که خیلی رابطه عاشقانه و در عین حال متلاطمی هستش سرشار از جزئیات یه رمانه خودش پر از جزئیات ویلیام ال شایرر، خانم گیتی خوشدلم ترجمه کردن اشخونی کنم
1: تولستای آدمی بود که خیلی حال خانواده بود ولی به خاطر جوانی هاش همیشه زنش ازش دلخور بود دیگه
3: فقط به خاطر جوانی هم نه، به خاطر پیری هاش هم, هاش هم در پیری تصمیم گرفت که تمام اموالش رو ببخشه نمیانم صرف ها اون رعیت رو آزاد بکنه و همسرش مخالف بود میگفت خب آینده بچه ها چی میشه تو از حق خودت میتونی بگذاری نه از حق بچه ها این ثروت فقط به تو متعلق نیست من بگم و صحبت بکنه یه ماجره بامزه داره در این سالهای پایانی عمرش و این جنگ روایت که میگن همینه که خاطراتشون رو میموشتن این خانواده تلستوی میموشت همسرش میگفت که نه این راستشو نمی نویسه خودش می خاطرات خاطراتو دخترام می بعد بعد یه مدتی رفتن خاطرات آقای تولستوی رو شروع کردن به خوندن گفتن آقا بیا ببینیم چی نوشتی راجب به ما و تولستوی دو تا دفترچه خاطرات داشت. یکی بود که شب به شب می و همه می خوندن و ببینن که چی نوشته شده تحلیل میکردن تفسیر میکردن و یکی هم بود که گفته بود این مال خودمه حق ندارید به دست زن. خیلی زندگی متلاطمی داشت که یه بخشش به خاطر همین روحیه‌ی جستجوگر یاد یه
1: جمله‌ای که تو فضای مجازی خوندم افتادم خیلی جمله خوبیه میگه حقیقت نه اون چیزیه که من میگم نه اون چیزیه که تو میگی یه چیزیه بین حرف من و تو قرار داره ما یک از اندیشه‌های
3: تو همین جنگ و هم هستش اتفاقا که هر کسی از زاویه‌ی خودش به حقیقت نگاه
1: بکنه و این چیزی که درباره دفتر خاطرات گفتین یه کتابی که من خیلی دوستش دارم خیلی هم قصه گو خوشخان رابطه با تولستوی نداره اجازه اسمش اسمشو بیارم کتاب دفترچه ممنوع مال خانم آلبا دسس ترجمه جناب بهمن فرزانه که داستان اتفاقا یک دفترچه خاطرات و یک خانواده و اتفاقاتی که نوشتن این خاطرات توی خانواده باز میشه خیلی شیرینه و پرکشش بفهمین آبربر
4: آی ببین از همین بخش پایانی صحبت شما که حقیقت بین روایت ها کجا قرار میگیره من میخوام بریم سراغ مؤلفه هایی که در تولستوی تغییر میکنه یا اون چیزهای نشانه هایی از داستان مدرن که در تولستوی میبینیم اولا تولستوی شروع میکنه از آدم های عادی نوشتن به جای که از قهرمانان بنویسه آدم هایی که شکست میخورن آدم هایی که ناامید میشن آدم هایی که رفتارهای روزمره دارن حتی در جنگ به جای از سرداران بنویسه سربازان داره می ولی اون چیز خیلی مهمتری که تغییر میکنه اینه که تولستوی در جنگ و صلح که شما میخونین میرین جلو، هی سخنگرانی های طولانی میکنه برای ما از موضع بالا داره حقیقت رو به ما ارائه میکنه و میگه حقیقت اینیه که من میگم یک لحن پیامبرانه‌ای داره از سمت خودش هر چی میایم جلوتر این موضع فروتنانه‌تر میشه تا جایی که در مرگ ایوان و به ویژه در پدر سرگئی دیگه تولستوی پرسشگره سخنران نیست داره یک،, یک سری پرسش هایی که به ذهن خودش رسیده و در ذهن شخصیتش برای به یادگار گذاشته رو فقط به ما ارائه میکنه پرسش رو داره ارائه میکنه. و این مایم ما که تصمیم میگیریم که حقیقت چیه نطولست رو یعنی نویسنده از مووع خداگوونه که نسبت به داستانش داره عقب نشسته. همین اتفاقات دیگه ای رو هم باعث میشه مثلا در جنگ و اون 580 تا شخصیت کللا تععدد شخصیتی که در جنگ صخداری خیلی خیلی. خیلی خیلی ولی باعث میشه عمده شخصیت ها شخصیت های ساده ای که تکیبشون معلومه معلومه این آدم نیکیه این آدم دلمرده این آدم مثلا شجاعیه و خیلی تغییر یا پیچیدگی عجیبی نداره آره هر چی می جلوتر
3: که آ س تحولش اونم
4: باستازه خیلی معلومه ولی توی بازمثلا مرگ وان الیچ یا توی پدر سررگ این هر چی جلوتر؟ تعداد شخصیت ها کم میشه تا جایی که در مثلا پدرسریه شما یک شخصیت داری در مرگ ایوانیلی شاید یک دو تا شخصیت جدی داری اول اینکه خیلی
1: چی بوده و آخریش چی
4: بوده اولیش که کودکیه در واقع که بعد سه ای میشه کودکی نوجوانی و جوانی آخریش فکر میکنم داستانی نیست دیگه یعنی میایم تو اون فاز اعتراف من و در واقع رستاخیز حالا اگه داستانشو بخوایم بگیریم رستاخیزی آخرش رمانش رمان بعدش کار ا از نظر داستانه میگم شخصیت‌ها کم شمار میشن پیچیده میشن و ما به جای اینکه اینا رو درگیر ماجراش ماجرا بکنیمشون مثل جنگ و درگیر درونیاتشونیم مرگ ایوانلیش عملاً خیلی ماجرایی نداره مثل جنگ و خیلی ماجرایی مثل حتی آنا نداره تو ماجراش لو رفته ماجراش از آغاز از عنوان ای کتاب مانولیش می و در فصل اول هم به ما میگه که حتی چگونه مرده میگه آقا این تو خونه مریض شد مرده در صفحه مرده. اول این جایی برای چگونگی مرگش هم باقی نمیگذاره در ادامه رمان ما فقط داریم درون ذهن این آدم رو و رویا روی این آدم رو با مرگ میکاویم و باهاش سرکله میزنیم ببینیم چه اتفاقی داره میفته پس این تعدد شخصیت‌ها که کم میشه پیچیدگی شخصیت‌ها که زیاد میشه آدم هایی که به جای سردار جنگی باشن آدم های معمولی‌اند اینکه فلسفه گویی یا سخنران یا خدای داستان تبدیل میشه به پرسشگر داستان اینها ویژگی‌های ویژگی های اصلیه که در داستان های تورستویر در تحولش میتونیم ببینیم و مجموع اینها دقیقاً دقیقا چیزیه که ما بعدتر خیلی جدیتر مثلا در جویس در دیگران در داستان و مدر میتونیم فیلم فیلم‌ها و
1: کتاب های زیادی تحت تاثیر همین مرگ ایوان لیچ بوده مثلا توی ایران خودمون هم فیلم بسیار دیدنی، پله آخر آقای علی مصرفا با نگاهی به داستان مرگ ایوانیدیچ ساخته شده که خیلی هم فیلم دیدنیه آناکارنین ها زودتر نوشته شده یا جنگ و جنگ و شما کدوم رو بیشتر دوست دارید؟ آناکارنین شما آناکارنین و تو شما چی؟ دو تا, دو تا ستون محکم عدبیات هندی؟ من میتونم یکی دیگر رو بگم
3: من رستاخیز رو بیشتر دوست دارم بین
1: آناکارنینا
3: و جنگوز رستاخیز رو
4: بیشتر دوست دارم ولو من هم بین اون دوتا پدر سرگی رو دوستم
2: اگر بین اون دوتاست من مرگی ایمان الیلی شده آره بین اون دوتا
3: جدی گرفتم فکرم فقط بین اون دوتاست ولی ولی
1: مگه دفعه از این ور بیایم درباره بقیه آثار تولستوی هم اگه می‌خواید صحبت بکنیم حالا بین این دوتا تا صحبتی من
4: بیشتر از اینکه بخوایم حالا تک تک آثارشو اسم ببریم صحبت بکنیم چیزی که برای من جالبه الان تفاوت‌های آثارشو گفتم ولی سری مشترکاتی هم حتما داره دیگه این بالاخره این آدم به عنوان نویسنده ویژگی‌هایی داره چی میتونیم ببینیم در قلم تولستوی تولستوی یکی از ویژگی‌های جالبش اینه که همه روایت‌هاش زندگی‌نامه‌ایه یعنی از یک جای آغاز میشه میاد آروم آروم جلو به یک جای قشنگ میرسه همه چیز در داستان های تدریجی رخ میده شما هیچ ناگهانی در داستان های نمیتونید ببینید ناگهان مال داستایوفسکی که همه آثارش تمام بزنگاه های داستانیش با ناگهانه در تورستوی همه چیز خیلی آروم آروم یک سر تطوری داره این یک زندگی نامه که کودکی به دنیا میاد تا مرگش رو دنبال می‌کنیم اتفاقا معمولا تا مرگ شخصیت ها رو دنبال می‌کنیم در جنگ و صلح با این همه قصه و شخصیت، طبعاً, طبعا سرانجام همه رو
3: می‌بینید فصل هاست، از فصل تا چطور ما وارده پایز میشیم به آرامی و انگار اصلا نمی‌فهمیم در تلسوی چنین اتفاقی کاملاً این ویژگی داره
4: یه ویژگی خیلی جالبه که داره خودش یک جمله داره میگه که از چیزها نام نبریم، اونها رو به نوعی توصیف بکنیم که انگار اولین بار داریم میبینیم اشون این آشنایی زودایی از توصیف های داستانی به نظرم ایکی از ویژگی های جدی تورستو تورستو یادم تصویر سازی خیلی ولی این تصویرها رو عجیب میسازه مثلا در خودکشی آناکارنینا طبیعی اینه که شخصیت داستانه که این هم برای زحمت کشیدی رو بشینید توصیفش بکنید در اون لحظه چمون است اما دقت کنه تاکید عجیبی روی کیف آناکارانینا داره در توصیفش در اون لحظه. کیف رو داره توصیف می‌کنه یک جور مجاز یک جور به جان که به خود شخصیت نگاه کنه داره به کیفش نگاه میکنه و توصیف میکنه. جزئیات عجیبی به ما را می‌ده به گتر چکمه های یک افسر چنان با جزئیات می‌پردازه انگار داره به یک پرسش هستی برانداز مثلا نگاه میکنه. به چین و یک شخصیت باز به همین دقت میپردازه یا بعضی از تصاویرش که مثلا من شخصیتی که در آثار تورستوی شاید دوست داشته باشم ناتاشای اونجایی که در اوپرا نشسته و سرش رو بر تا آناتول نیمروخ ببینتش خیلی تصویر شگفت انگیزیه یا اونجایی که آنری شاهزاد آنری در شبیه در زیر نور ماه داره نجوای ناتاشا رو از در واقع درون پنجره میشنوه ببین اینا تصاویری یعنی هم که به یاد ما میمونه و, و شاید اگر به جای توصیف کیف آنا کارمینا خودش رو برای ما توصیف میکرد این تصویر به یادمون نمون شاید اگر کل اون فرایند درونی ذهن ناتاشا رو در اون لحظهی که رو میگردونه برای ماهی چند صفحه توضیح میداد اینطوری یادمون نمون که الان خودمون فهمیدیم اون میشنیم این بخشی از شگرت هاش بیشتر هم میشه در مورد صحبت کرد
1: حتما صحبت میکنیم موافقین که شما هم بفهمید بعد بریم یه چای یا دم نوش بخوریم که آقای دکتر هم یه مروری بکنن به پونساده شخصی شخصیت بعد با اون نوش بکنه همش رو اگه میشه
2: من خیلی
1: اگر بین آثار تولستوی کدوم رو دوست داره باید مشخصه ای اگر
4: داره
2: آثار ببینید این سوال حالا خیلی شاید جواب من جواب کلیشه ای باشه که سوالت سوال سختیه نمیشه انتخاب کرد و این همون تا واقعا در مورد تولستوی دلیل داره دلیلش هم اینه که شما پرسیدید جنگ و سول ها بیشتر دوست داری یا آنکارین رو من گفتم آنکارین رو به خاطر زمان آنا کارینا یعنی آنا کارینا بعد از جنگ و صلح رستاخیز بعد از این هاست خب یعنی یه سیر تکووری داره برای خواننده که تو وقتی جنگ و صلح میخونی بعد آنا رو میخونی بعد رو میخونی بعد مرگ ایوانیلیچ لیچو میخونی در نهایت هرچی میره جلو یه تصویر جامعه تری یه پرسپکتیو خیلی واضحه تری دارم میبینم من از اون نویسنده از اون شخصیت مرگ ایوان لیچ به دو دلیل دلیل اصلیش تاثیرگذاری در واقع بیتچون و چراشه روی هر خواننده که در واقع این کتاب رو مطالعه بکنه و دلیل دوم اینه که به نوعی من خودم اینجوری بهش نگاه میکنم میاد به رخ میکشه، د توی این کتاب تواناییشو. چه جوری به رخ میکشه؟ حالا بخشی هم توی آنناکارینایی اینو به رخ میکشه. اینجوری که آن یه لحظه زیر قطار خودشو پرت میکنه. منتها. ا عمدن صفحه ما فقط میگیم خدا چیکار داره میکنه نکنه این کارو یعنی ممکنه این کارو بکنه میدونیم که این کارو میکنه یعنی توی مرگ ایوانیلیچ هم صفحه اول میاد میگه آقا این افتاد و مرد یه دوره احتضاریو گذروند و مرد بعد خب داستان تمام میشه این صفحه اول داستان تمام میشه بعد این برق کشیدن مرز اینه تازه میگه خب همراه من بیا که من روایتشو برات بگید. بعد تو اصلا عاشقانه وارده این مرگ ایوان لیچ میشی یعنی نمیتونی رهاش کنی با وجود این که میدونی که خب این آخرش میمیره یعنی وارد داستان میشی و من من به خاطر این مرگ ایوان لیچو خیلی بیشتر از یعنی سایر آثارش دوست دارم و ارتباط بیشتری باش برقرار میکنم دوست دارم یه در مورد همین
3: نکته راجع به خود ایوان لیچ بگم شما بفرمایید خیلی
4: کوتاه البته کوتاه باشه. این اینکه در آغاز داستان ما بدونیم چه میشود انجام داستان تو داستان مدرن خیلی رخ میده و جالبه در ادبیات ما خیلی سابقه داره بهش میگیم به راعت و استادان نامدار ادبیات فارسی رو یک عنصر ضد داستانی معرفی میکنن میگن این زعف ادبیات کهان ماست مثلا اول داستان رستم و اسفندیار شما میخونید که نگاه کن سهرگاه تا بش نویز بلبل سخن گفتن پهلوی همین از مرگ اسفند اه. وقتی داستان نبرد رستم و اسفنديار رو برای ما تعریف کنی گفتی همین از مرد اسفندیار خب همه‌شو گفتی که این چگونگی ماجرا اینکه چگونه این ماجرا به اون سمت میره و اینکه شخصیت چگونه با این رویا رو میشه خیلی اتفاق مهمی این در ادبیات کهن ما خیلی سابقه داره و جالبه که در ادبیات مدرن می‌بینیم
1: سیاست غرب هم هست که با همین جمله شروع شده و من مردم, من من مردم.
3: مرگ ایوان ایلیش ترجمه های مختلفی داره آی صحت عزیز من ترجمه آیه بحرامیش رو آوردم ترجمه استاد سروش حبیبیش هم هستش پیشنهاد میدم به بیننده های برنامه اگه میخواند تولستوی بخونن و تا حالا نخوندن با این آخرین اثرش شروع بکنن خیلی حجم کمی داره میتونن توی تو یکی دو شب بخونند حالا با به سرعتشون و بعد برن وارد دنیای داستانی تورستایی بشن مثلا با جنگوسول اصلا شروع نکنه حالا درسته که خیلی وجوه عظمت داره و راجبش حرف میزنیم جنگوسول خیلی سخت و پیچیده است باید بزن آخر سر بخونه حالا این
1: فرم نه داستان پر کشه شه که آدم باش همراه میشه خیلی ممنونم چای میدارین یا دمنونوش؟ آب
3: آب چشم آقا من که هرچی هستم
1: شبون که هرچی هست. ترمدام شما رو اینجا
0: از آینه متنفر بود می گفت نگاه کردن در آن افسرده اش میکند از هر اشارهای به چهرهش ناراحت میشد یک جا نوشته است کسی که دماقی به این پهنی لبهایی به این کلفتی و چشمانی چنین ریز و خاکستری دارد از شیرین کامی این جهان خاکی سهمی نصیبش نمی شود تقریبا نسبت به هر چیز دیگر مربوط به خودش هم همین حس را داشت دانشگاه را نیمه کار رها کرد در دوران نظامیگری داستان نوشت در دوره شهرتش به عنوان نویسنده با دهقانها کشاورزی کرد علا رقم اشراف زاده بودن علیه فعودال ها مینوشت و در اواخر عمر به سمت زندگی ساده رفت مهارت پیندوزی یاد گرفت و شروع به دوختن کفش های خودش کرد. او جزوه های برای آموزش بچههای دهقانهاش می نوشت، مدرسه تاسیس میکرد، برای انتشار عقاید خاص تربیتیش نشریه منتشر میکرد و زندانی ها و سربازان فراری حمایت میکرد. انجیل را به روسی ترجمه میکرد و کلی کار دیگر. ترکیب غریبی بود از ارباب، نویسنده و مصلح اجتماعی. پلیس تزاری تمام فعالیت های او را زیر نظر داشت و در این حال جرأت برخورد با او را هم نداشتند. یک بار برای آزادی گروهی از مریدانش که در بازداشت بودند خودش را به لیس معرفی کرد و مسئولیت تمام های آنها را به عهده گرفت. افسر پلیس به او جواب داد جناب کنت جاه و جلال شما به قدری بزرگ است که زندانهای ما گنجایش آن را ندارد حتی خانه خودش هم برای او کوچک بود اختلافات شدید خانوادگی بر سر بخشیدن مال و اموالش باعث شد تا در هشتاد دو سالگی به اتفاق پزشک خانوادگی و دختر کوچکش خانه را ترک و به سوی جنوب روسیه سفر کرد این آخرین سفر تولستوی در آخرین ماه عمرش نوامبر 1910 انجام شد و در یک ایستگاه راه‌آهن به پایان رسید. دو روز بعد در زادگاهش به خاک سپرده شد.
1: یه اتفاق خیلی جالبی که الان افتاد این بود که من رفتم چای و آب بیارم و دراموشه شما رو آقای دکتر رضایی گفتن که خیلی قاطانه که بیننده حال با جنگ و سول شروع نکنند اگر میخوان تولستوی بخونن و با مرگ ایوان لیچ شروع همچون منم داشتم میرفتم آقای حسین گفتن ولی من موافق نیستم خب شما <تصفح> به نظرتون پس این پیشنهاد خوبی نبود پیشنهاد شما چیه و چرا
2: من پیشنهادم برعکس اینه یعنی میگم که از جنگ و سول از کودکی حتی شروع کنید از اثر اولش شروع کنید به دو تا دلیل یکی اینکه خب سیر داستانیه شکل بگیره چون ببینید یه سیر داستانی داره حالا شما میفرمایید که 580 تا شخصیت داره وقتی واردش میشیم یک شخصیت رو برامون برجسته‌تر میشه باهاش خیلی نرم‌تر حرکت می‌کنیم تا آخر داستان این شخصیت وارد آنا میشه و تحولاتی درش اتفاق میفته همینجوری تا رستاخیز ادامه پیدا میکنه منظورتون
3: خود تولستوی این, سی... اه... این شخصیت اه... تولستوی این
2: شخصیت حالا اه... توی مثلا سایه تولستوی که توی جنگ و سول، در واقع توی آنا کارنینا و بعد این میاد توی داستان های مختلف که در واقع خود تولستویه که داری این سیر رو حرکت میکنه وقتی ما از آخر سیر شروع کنیم احتمالاً خیلی چیزا برامون جا و خیلی چیزها در واقع از دست میره به خاطر همین من فکر میکنم که اگر برعکس این ماجرا باشه حالا آی دکتر فرمودن که کتاب کتاب در واقع قطورتری ارزم به خدمتون که یه داستان این شکلی داره ولی من میتونم این رو بگم که اگر جنگ و رو دست بگیرید و باهاش همراه بشید شما نیستید که میرید جنگ صلحی که شما رو میبره و سایر داستان هاست که شما رو میبره دی
4: شما نظرتون چیه بابا سوال شما رو دو جور میشه فهمید این که به چه ترتیبی بخونیم اگر میخوایم تورستوی بخونیم بشناسیم در این صورت من با آقای حسین کاملا موافقم این که می‌خوای یه کار از تورستوی بخونی ببین خوشت میاد اصلا بریم کار دیگه اشو بخونی یا نه در اون صورت من با آقای رضایی موافقم بسیار عالی سعی من کردن من که هر دو من سه
1: <تصفيق> ش... من سه تا سوال دارم که هر کدوم و هر کدوم از عزیزان خواستن جواب بدهند. یکی اینکه یه ذره درباره خود زندگی تولستوی، زندگی و زمانش صحبت کنیم. یکی درباره اندیشه داره، منطب درباره اندیشه هاش صحبت میشه. اصلا از نظر اجتماعی ساختار فکری تولستویش چی بوده؟ این سوال دوم همه. و اینکه چرا قرن ۱۹ روسیه یک دفعه ما این همه نابغه این همه گوهر در ادبیات داریم زمانه به چی بوده؟ و بعد در یک روزگار، یک مقطعه کوشی که همه انگار یه دفعه جوانه میزنن، رشد میکنن، بالیده میشن، چه اتفاقی افتاده؟
4: خب. فکر کنم زندگی رو شما، مثلا اندیشه ها رو شما داسته همین،
3: اندیشه رو بعد حسینی که حالا کتابه خودشون هم حتما, حتماً معرفی, معرفی بکنیم بره. <laughs> همون جوابی هم که دادن که سی رو چطور بخونیم قشنگ علمان و محققانه بود بفهم <laughs> زندگیش خب ایون زاده بود کانت بود تولستوی لف هست تلفظ اسمش در روسی ما از فرانسه چون اولین ترجمه های تولستوی رو خوندیم فرانسوی ها لف به معنی شیر رو کردن لئو لئون شیر و اینطوری لئون تالستوی در ایران جا افتاد در حالی که ظاهرا لف تالستوی دقیق تره این مترجم های جدید آی گلکار و آیاتش براب که ترجمه میکنند از اصل روسی همین تالستوی میمیسند ایون زاده بود پدر ثروتمندی داشت خودش تا آخر عمر کند بود زمین داشت رعیت داشت از همون بچهگی یه جمله خیلی با مذایی در همون کودکی نوشته میگه که مادرم به میگفت که پسرم تو با این قیافه‌ای که داری مردم خیلی دوست نخواهند داشت بنابراین سعی کن که عاقل و مهربون باشی تا مردم دوست داشته باشن تولسو هیچ وقت اینقدر آدم سربراهی نبود که عاقل بشه خیلی آدم لجوج و لجباز و یک دنده و تورگنیوف که هماورد می خودش رو با تولستوی یه جای گفته که آزارنده ترین چیزی که من در زندگیم دیدم نگاه خیره تولستوی بود آدم رو سرزنش می با این نگاهش
1: و هم مشاجره هم داشتن؟ مشاجره
3: داشتن، مشت زدن به همدیگه، همدیگه رو ناکوت کردن، بله زندگیش مثل همین آثارش که گفتیم دوچار تحول شد زندگی خودش هم دوچار تحول شد زندگی جوانیش بسیار پر شراشور پر از مثلا تفریحات خاص یک بچه عیون بود که بعدها در مثلا در کارهایی مثل رستاخیز کاملا این رو انعکاس داد و بعد هرچی به آخر عمر رفت زندگی رو زاهدانتر زندگی رو ساده تر برگزار کرد اندیشه های خیلی بزرگی در سرش داشت، از جوانی میخواستش تاریخ اروپا رو به تو یکی از دستنویزهاش نوشته کارهایی که در دو سال بعد باید بکنه و اناوینی که نوشته حیرت انگیزه که چجوری از خودش انتظار داشته ظرف دو سال این کارا رو بکنه یک مطالعه حقوق دو مطالعه طب سه نمیدارم مثلا همینطور مطالعه تخصص در مثلا موسیقی و نقاشی به حد متوسط چهار مثلا پنج یکیش اینه تدوین دوباره کلیه قوانین کشور در دو سال آینده میخواست این آرزوهای بسیار بلندی داشت در سرش و همیشه از اینکه نمیتونست به این آرزوها رسه در رنج بود بزرگترین مسئلهش در زندگی خودش بود و بزرگترین دشمنش تردیدهاش بود وقتی که به اوج شهرت رسید برگشت به اون دهکدش یاسناپولینا و اونجا خودش برای روستایی ها مدرسه ای ساخت برای بچه های روستایی درس میداد الفبای روسی برای بچه هایی گرفتن روی کتاب نوشت زندگی بسیار عجیب غریب و حیرت انگیزی داره که نکتش به نظرم همینه که هیچ وقت متوقف نشد در تمام اون داشت تلاش می کرد که چیز بهتری بشه در 6۷ سالگی دوچرخه سواری یاد
1: گرفت در۶
3: سالگی به این میگن ماجرای دوچرخه تولستوی یک عنوان و لغتی در روانشناسی که هیچ وقت هیچ چیزی دیر نیست می آقا تلستوی در 6 سالگی دوچرخه سواری خانم
1: تا هم نزدیک 80 اد سالگی غوای میره یاد میگیره اون ولی لنی ریفنش توله فیلم از نزدیک هشتاد سالش بوده که میره و قواسی رو شروع
3: میکنه یه چیزی هم یادمه که کوروساوا یک نامه ای نوشت برای فلینی در 70 سالگیش به منو و آرزو کرد برایش که در حف... از 70 سالگی به بعدت فیلم ها رو جور دیگه ای بسازی زندگی جدیدی شروع کنید و خودش هم همین کار رو کرد. فیلم های آخرش کاملا
1: متفاوته بسیار هم عالی. سیر اندیشه شو بفرمایید ولی دو تا کتاب من معرفی کنم یا شما معرفی می اجازه بدین دو تا کتابی که در واقع خود جناب سینا حسینی کار کردن تالستوی و شوپنهاور مسعود قدیم فلاح و سینا حسینی و انتشارات علمی فرهنگی بعدی تالستوی فروید الیاس مسعود قدیم فلاح و سینا حسینی چقدر جالبه که روی اندیشه های چند متفکر کار کردند و چقدر جالبه که شما به این جوونی کار کردید اینقدر جدی بفرمایید
3: خواهش می‌کنم البته من هاورش رو من که مثلا عکس رو هاور تو اتاقش همیشه از اون ولی جالب بود برام که مثلا با فروید مقایسه کردن و, و نوربرت الیاس بله بله
2: البته من اینم بگم که من خیلی دوست داشتم که حالا عواملم خیلی دوست داشتن که آقا قدیم فلام حضور داشته باشم البته خب ایشون خارج از کشور نتونستم. در واقع تو این برنامه باشن شد بیان برگزار کنه تو این دوره نرسون خیلی دلار ارزونه اینا و میشد بفرمایید خدمتتون که در مورد اندیشه حالا دکترم در واقع این مساله الیاس و فروید رو گفتن این دو تا بعد از توزی زندگی کردند و ما از نظریاتشون در مورد مرگ و مرگ در اسارتا چون یکی از اصلی‌ترین اندیشه ها و اندیشه ورزی هایی که میکنه مرکز هست. مسئله مرگ چیزیه که توضیح داده شده توی این کتاب که از کودکی ذهنش رو به خودش درگیر میکنه با این پرسش که روزی منم میمیرم این اتفاق برای منم میفته و بعد هر چی سنش بالاتر میره با شهرت و در واقع قدرتی که پیدا میکنه توی روسیه این سوال براش چه دیتر میشه یعنی میگه یعنی من با این شهرتم باز میمیرم یعنی انگار که استثنایی مخاط و مدام درگیر این پرسش بوده در دوره زندگیش البته در مورد اندیشه‌هاش من یه چیزی هم اضافه کنم به صحبت دکتر طبق چیزی که حالا منابعی که در درس مازما خیلی از منابع واقعیتینه که در دسترسمون نیست چون ترجمه نشودن و به اصل روسی هستن، حتی توی زبانهای دیگه هم ترجمه نشدن چیزی که توی منابع هست اینه که فقط یک بار از یسنای خارج میشه یعنی روستایی که در جنوب مسکو توی منطقه به اسم طولاست یک بار از اون خارج میشه که حاصل اون یک بار خارج شدن میشه کتاب چه باید کرد یعنی میره مسکو و بعد میگه که تعریف میکنه میگه که ون چیزی که من از مسکو دارم می‌بینم یه چیز وحشتناکیه. اینی با فقر توی مسکو در واقع مواجه میشه چون خودش انسانیه که اینها رو ندیده در زندگی. و وقتی اینها رو می‌بینه یه کتاب بسیار تأثیرگذاری به اسم چه باید کرد میشه حاصلش. چه
1: نوشفسکم یه چه باید کرد؟ بله درست. بل. دقیقا با همین از. با
2: ب- ب- همین اسمه. در واقع ببینید این چه باید کرد؟ سوال سوال جهانیه خیلی این سوال رو دارن حالا تو به در واقع سیاق خودش و از این مواجههی که با موسکو با زندگی شهری پیدا میکنه میاد جوابش رو توی این کتاب به تفصیل میده که در مقابل این وضعیت چیکار میشه کرد این در واقع مطلبی بود که کلن با زندگی شهری و
3: تمدن خیلی مشکل داره
2: Uh, این تمدنی که گفتید یکی از کلید واجه‌های اصلی همین تمدنه فروید که اینجا هست به خاطر تمدن یعنی کلید واجه تمدنش اینجا است یه کتاب داره به اسم تمدن و مللات‌های آن که میاد میگه قا اتفاقی که افتاد توی جنگ جهانی جنگ جهانی دوم این بود که همه توی کاخها و دربارها و زندگی شهری و یک کمپیشافت کرده بود بهداشت و آموزش و این جور داستانا همه فکر می‌کردن که انسان چقد مثلا موجود پیشرفته و موجود متمدنی شده تا اینکه جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد و اونجا بود که همه چی انگار ایستاد و این سوال رو کرد که ما چیکار کردیم آیا این این پیشرفته این بود نتیجه شد این و میگه که به نوعی انگار مثلا دوباره آغاز میکنه همه فرسش ها رو یکی از مقالاتی که هست در مورد همین جنگ و در مورد فروید و در مورد الیاسن در مورد کتاب تنهایی دم مرگ که یا تنهایی محتضران که این دوران احتضار رو در واقع ایوانلیچ خیلی مفصل تجربه میکنه توی کتاب و برای در واقع تشریح این مرگ اندیشه توسط از نظریات الیاس استفاده شده ا مونتا خب حالا سیر اندیشه رو من بیام به یک نوع دیگه از لحاظ فلسفی بیان کنم میتونم اینجوری بگم که همین مطلبی که دکتر گفتن از یه جایی به بعد یعنی بعد از رمان جنگ و صول شوپنهاور رو میشناسه و توی نامه هایی که به یکی از دوستاش به اسم آفانسی آفانسیویچ هست میگه که من تر از این تا حالا ندیدم توی زندگی و اصلا دو یک وضعیتی شدم که فکر میکنم واقعاً کسی نمیتونه به مقام شوپنهاور در فلسفه برسه و هر چیزی که فلسفه این عین جمله‌ش میگه هر چیزی که فلسفه باید به ما بگه رو شوپنهاور انجام میده
1: خیلی جالبه که این نظر درباره شوپنهاور داشته چون خودش تمام عمرش ذهنش ذهن درگیر با فلسفه بوده دیگه بله
2: وقتی این در واقع این اتفاق میفته بین جنگ و صلح و آنا یعنی 1869 تا 1873 این 4 سال که شروع آنا کارنینا و 5 6 سال طول میکشه تا تموم شه توی این برهه زمانی به شدت غرق فلسفه شو بناور میشه کتاب هاشو میخونه حتی میگه که من اصلا برنامه ای دارم که میخم ترجمه کنم اینو به روسی که همه باید اینو بخونن اصلاً چیزی بالاتر از این وجود نداره و چیزی که ما توی آن کار نیامی بینیم در واقع تبلور فلسفه شوپنهاور توی یک رمانه روی یک داستانه مهم چیزی که علاوه توی در واقع پژوهش در مورد کارهای توصی میشه انجام داد و هر داستان نویس دیگه اینه که ما وقتی میگیم یک فلسفه تاثیر میذاره توی رمان از چه چیزی داریم حرف میزنیم این حرف حرف واضحی نیست در وهله اول و در نگاه اول منتهی وقتی ما بیایم ریشه هاش رو پیدا کنیم اون وقت داستان خیلی داستان جذابی میشه که خب فلسفه ایشو بنابر سن یه داستان دیگه است دو تا مفهوم ویلو در واقع ریپرزنتیشن اراده و تصور رو در واقع مطرح میکنه بعد خوب مگه میشه این توی یه داستان بیاد در واقع پیاده بشه و می‌بینیم که بله میشه فکر کنم این این نقطه‌ای که
3: میگن آشنایی با فلسفه و انعکاسش تو رمان تو کار داستایوفسکی هم هست شاید به اون سوال دیگه خب شما مربوط بر بر باشه که اون صحبت
1: بکنه
4: یه اتفاقی در صدر نوزدهام نه در روسیه در تمام دنیا رخ میده. این از یک جای دیگه از غرب‌تر نگاه بکنیم. در آمریکا یه آدم رو به نام ادگار الپو داشت. داستان سامینیسه داستاناش برخلاف داستان‌هایی که اون زمان نوشته می‌شد، کوتاه به جای اینکه هی شاخزایی بکنه تو داستان بره یک جاهای بعد برگرده، بیاد میگه داستان باید موجز، همه چی در راستای محور اصلی داستان باشه و فضاهای متفاوتی رو هم فضاهای سنگینی را هم برای خاندانش ایجاد می‌کنه فضا هر اصناک. بعد می‌ریم همون تو همون سرزمین در مثلا حدود 1880 یا آدم به نام مارک توین که ما با تام سایر را هاکل بری می‌شناسیمش خیلی جالبه ببین الان معمولاً وقتی به یک کتاب باز میگید که مثلا این نویسنده جدید رو کارش رو خوند یا نه یکی از چیزهایی که رایجه پرسن این همینگوی یا فاکنریه جالبه هم همینگوی و هم فاکنر ریشه به مارک توین برمی‌گرد یعنی مارک توین آدمی که مؤلفاه رو داره در کارش که هم در فاکنر هم در همینگوی دیده میشه در حالی که اون دو تا دقیقاً متضاد همن نقطه رو روبروی هم مثلا انجام در آغاز قرن 20 میایم همینگوی و فاکنر رو میبینیم که خب که گفتیم جالب بود چون داشتم سریدوز عینم فکر می‌کردم واقعاً آدم
1: می‌بینه ا آره ریشای هر دو به مالتوین رب دقیقاً می‌تونید بله. ببینید
4: خب و اینا و حالا به روسیه که این ماجرا عین این ماجرا رو دقیقا با همین نسبت اگر بیایم ببینیم همین شما یه آدم رو به نام گوگلی اینجا همزمان باید ادگار بعد میای جلوتر تورستوی و داستایوفسکی رو دارید که به اعتقاد من این دو در کنار هم دارن نقش مارک توین و ها رو ایفا می کنند یعنی از دل اینها بعد شاخه‌های مختلفن اندکی بعد چخوف رو داریم که دیگه چخوف آدمی که شما به وضوح میتونید داستان داستانی که ما امروزه به عنوان داستان میشناسیم با تمام مشخصه‌اش یعنی امروز که میخواد داستان‌نویسی یاد بگیره بعد چخوف بخونه میخواد داستان شروع کنه خوندن میتونه بره چخوف بخونه با خیال راحت شما به هر کسی که میخواد تازه ورود به دنیای کتاب پیدا کنیم چی بخونم میتونی با خیال راحت بگید مثلا برو داستان کوتاههای چه خف رو بخون چرا چون شروع خوبی برای هر و حالا جلوتر باز می‌مریم یه آدمای دیگه مثل مثلا ناباکوف رو داریم یه آدم مثل فرض بفرمایید بوریس پاسترناک رو داریم که یک کار داره ولی همون یک کارش به خاطر سرنوشتی که براش ایجاد میکنه خیلی خیلی مهم دکتر دکتر جیواگو این این سیر به یک چیزی در ذهن بشری قاعدتان بر وقتی شما در مونطالع شهر و مونطالعه غرب دارید. یک جریان روی میریید. راستش بگم تو ایران خودمونم اگر نگاه بکنیم در همون دوره مثلا از سیحت نامه بیک بیایم جلو بعد مثلاً قصه های کوتاهی که آدم به نام علی امو در روزنامه در شمال کشور با اسم در واقع افسال مطعلمین مینویسه بعد جمال زاده رو دارید و میجور می اسمایی دیگه آشناتر. می‌بینی سیره‌دار رخ می‌ده. این آدمایی هستند که احساس می‌کنن دنیای مسائلی داره، مشکلاتی داره. میخوان نظرشون رو در مورد اون مسائل و مشکلات بگن. من می‌خوام از حوزه اندیشه کمی پرهیز بکنم. این پرسش شما جوابش به اندیشه مربوطه. ولی می‌خوام بگم این تو داستان چگونه دیده می‌شه. یه سری آدمایی داریم مثل اینجا تو سیاحتنامه ابراهیم بیک، آدمی که دا ان داره غر می‌زنه که چرا مملکتی اینطوریه. این وزیر دفاعش باید اینجوری باشه نیست وزیر مالیهش باید اینطوری باشه نیست حاکمیت دوره قاجار رو داره به نقد میکشه و اصلا جامعه دوره قاجار نوشته آقای مراغی. بله. بله بعد جلوتر می بینید که اون آدمی که ادامه دهنده راه سیاحتنامه ابراهیم بکر در واقع حاجی زینولا بدین مراقعیه مثلا جمالزادی یا مثلا علی امون درسته همچنان خودش رو یک مصلح اجتماعی می‌بینه، ولی خود روایت خود امر داستان براش به یک امر قایی و مهم بدل میشه یعنی دیگه فقط داستان نمیگه که جهان رو عوض بکنه داستان میگه که داستان گفته باشه و البته جهان رو هم حالا تغییر کوچکی بده و باز جلتر که میایم دیگه داستان مثلا در کارهای فرض کنید دهه ده و بیست و سی ایران دیگه شما ببینید ما داستان هایی که سرگرم کنندن، هن، دیگه سویه های مختلف داستانی که امروز داریم مثال هم بذاریم مثلا کارهای آقای حجازی اینا ما... کارهای آقای حجازی، آ... آره دیگه حالا مثال ها اینطوری زیاد اه... می‌خوام اگرم انگار تو دنیا یک اتفاقی داره میفته، اونم که اه... قبلا روایت اگر بود به خاطر کار هاش بود یعنی مردم روایت میکردن قصه میگفتن که جهان رو درست کنن چون فکر میکردن جهان ایراد داره باید یه کارای خوبی بکنیم بعد حرفی بزنیم که تغییر ایجاد بکنه آروم آروم فهمیدن که خود روایت کردن هویت سازه ما رو تغییر میده صرف روایت کردن یک اتفاق ایجاد میکنه و بیایم روایت کنیم بیایم قصه بگیم در قصه داریم جهانی که توی زندگی میکنیم و ثبت میکنیم هم برای آیندگان هم برای اینکه خودمون رو بتونیم از بیرون ببینیم یک اتفاق بسیار مهم میفته که اتفاقا تو یکی از قهرمانان این اتفاق در تاریخ ادبیات جهان به نظر من این که ما آدم هایی که در حالت عادی شاید آدمهای خوشایندی نباشن در جهان بیرونی آدمهایی که به قهرمان تعال بهشون نگاه نمیکردیم رو از درون ذهنشون به دنیا نگاه کنیم و بهشون مهر پیدا کنیم مهرم ایتر نگاه بکنیم تو داستان پدر سرگئی، پدر سرگئی، ای, ای آدمیه که میره مدتعا عبت پیشه میکنه حالا مراحل و یک سفر قهرمانی داره بر خودش. زهد پیشه میکنه. و دست آخر برمیگرده همون شهر دور خودشون روستای خودشون یک زنی رو میبینه که این زن فقط داره برای اینکه خودش و بچه هاش و زندگیشون رو به شهر زندگی میکنه و میگه, میگه من یک عمر، به اسم زندگی کردن برای خداوند داشتم برای انسان ها برای شهرت زندگی می کردم اما این زن فکر میکنه که داره برای انسان ها زندگی میکنه در حالی که داره برای خداوند زندگی میکنه این این روایت آدم های ناخوشایند به ما یاد میده که ما میتونیم از دریچه دید دیگری به جهان نگاه بکنیم و دیگری برامون اول تحمل پذیرتر بعد دوست داشتنی ترش چه
1: سیر خوبی رو گفتین و چقدر جامعه و کاملا گفتن یاد اون جمله هم افتادم اونجایی که میگفتین قبلا نویسنده خودش یک مصلح اجتماعی میدونسه بعد داستان گوش شد اینکه میگن خیلی‌ها در جوانی می‌خوان دنیا رو عوض بکنن و بعد میان میگن که نه بهترین راه برای عوض کردن دنیا اینه که خودمون رو به آداب بهتری شاید دنیا نشه جای بهتری کرد ولی رو میتونیم آدم بهتری بکنیم و بعد دنیا جای بهتری. کلستون هم
3: همینه دیگه سیر زندگیش همینه. مثلا جزوه بحثایی که حالا با هم قبل برنامه‌داشتی میکرد میگه داستان خوب چه داستانیه اون که متعهد باشه یعنی چی متعهد باشه خدمتی به اجتماع بکنه مسئله ای از اجتماع رو حل کنه اما تو اون تحول روحی پایان عمرش خود جنگ رو میندازه زیر بعضی‌ها
1: ایراد می‌گیرند به جنگ و سر که توش نقط نظرهای تولستوی حجم زیادی از کتاب رو گرفته هرچند به آخر یه... میریم بیشتر میشونیم می تو جلده آخر بیشتره و یه ذره کوتاه‌تر کردن این این نقط نظرهای شخصی قصه‌تر بشه کاری که مثلا موام میاد با تام جونز هنری فیلدیل می‌کنه خودش میاد یه نسخه ای که نظرات فیلدینگ رو در میاره قصه رو میذاره و خیلی هر دو ت... ت... ترجمه هم به فارسی وجود داره
4: با جنگ و سول همین کارو کردن 600 صفحه ازش کم, کم شده کردن. آره، بله یه نسخه
1: چاپ شده, ست شده, شده که 600 صفحه کم تره ولی قصه رو کاملا حذفش کرده ما وقتمون تموم شده است خیلی هم به من که واقعا 180 تا رو نگفتیم
3: که
1: اتفاقا میخواستم برگردم به همین جدی میام هم آوی دکتر بدونی که قصه رو لو بدید برای کسی که علاقه مند باشه میشه یک ای از جنگ و صلح بگین که اصلا درباره چیه و بعد تمامش کنیم درباره جنگ, <تصفيق> <تصفيق>
3: <تصفيق> <تصفيق> جنگ و صلح ها جنگ و درباره جنگ های ناپلئونی هستش حمله ناپلئون به روسیه در کل زمان 15 ساله طول داستان جنگ و سول. یه خط مهم داستانی که در تمام داستان هست همینه اینا وحشت جنگ، جنگ چی میشه، این سپاه میاد تا مزکور رو میگیره و این مسائله یه خط دیگه داره که مسائل خانوادگی هستش از این پونصد تا هشتا تا چار پنجتاشون اونجا مهمند که ماجره که بین همدیگه دارند و تغییری که می کنند این شخصیت ها در دل این هماسه ملیشون که مقابله میکنن با ناپلون نپارت اینا خودشون هم دوچار تغییر و تحول روحی میشن
1: و خیلی خیلی خواندنی و پرکشش
3: توصیف های توصیف های تولستوی بی‌نظیر دوسته تاشو گفتم مثلا جایی که آنره میمیره اون روستوف میاد و تستش خیل رو خیلی معمول که هیچی قصر لونه دهدیم <تصفيق> خیلی موچک کرد قهرمانش پیر بزرگ خوف <تصفيق> این یکی از سوالاته که قهرمان آنره هست یا پیره آره م... با اینکه مثلا یکی دستش رو به نرده ها گرفته هیچی نمیگه ولی ما اندوه این آدم رو میبینیم با همین دست به نرده ها گرفتن
1: بسیار عالی. فوق العاده ممنونم از شما ممنونم از شما پس امیدوارم حتما یک برنامه مهمان کتاب باز باشید با خودتون صحبت کنم همین از آقای بربر عزیز دعوت می کنم که حتما به ما این افتخار رو بدن دکتر رضایی خیلی متشکرم و خدا نگهدار شما